0: Und da ist so ein kleiner fun ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, dass ChatGPT so gut ist, weil es mit Content-Fleet-Trainingsdaten gefüttert wurde.
1: Will be in Columbia, Houston, ready for das ist Flottenfunk, der CF-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flottenfunk. Mein Name ist Katharina Sandhof und ich bin hier natürlich wie immer nicht alleine, sondern habe diesmal gleich drei KollegInnen mit dabei, die sich jetzt sehr gerne einmal vorstellen dürfen.
2: Ich fange mal zu meiner Linken an. Hallo Manu. Hallo. Ja, mein Name ist Manuela Beulke. Ich leite das Team für Lektorat und redaktionelle Qualitätssicherung bei ContentFleet, kurz die QA. Ich äh, komme also aus der Redaktion und bin seit 2011 im Unternehmen. Und seit dem letzten Jahr beschäftige ich mich viel mit dem Thema KI und der Wissensvermittlung rund um das Thema. Und deswegen bin ich heute hier. Genau, und dann gehen wir einmal weiter.
0: Hallo Michi, Michi Dunker, grüße euch. Äh, bin Geschäftsführer bei der Content Fleet, kümmere mich hier und da ein bisschen um den Vertrieb und habe aus lauter Lust und Leidenschaft immer auch großen Bock, mich mit künstlicher Intelligenz und allen Dingen, die neu dazukommen im Content Marketing zu beschäftigen.
1: Und remote, dazu geschaltet ist auch noch Juliana.
3: Ja, hallo, ich bin Juliana Wekel. Ich bin in der Redaktion im Content Marketing und bin da auch darin involviert, die ganzen neuen KI-Tools auszutesten. Und ja, freue mich auf das Gespräch.
1: Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben uns einiges vorgenommen, es klang jetzt schon durch, denn wir sprechen heute über künstliche Intelligenz und nach hinten raus wird es dann auch noch richtig spannend, wenn hier meine KI-Expertinnen in dieser Runde ihre Prognosen abgeben, wo das mit der KI eigentlich so hingehen soll. Deswegen auch hier einmal als kleiner Disclaimer vorweg, es ist aktuell der 7. Februar 2024 das ist ja bei so schnelllebigen Themen gar nicht mal so irrelevant, zu welchem Zeitpunkt man über die gesprochen hat. Aber wir fangen natürlich vorne an. Also KI-Tools gibt es einige, ChatGPT ist in aller Munde, Dali, DeepL, Adobe hat was im Angebot, Firefly nämlich und Microsoft kommt auch noch irgendwie mit Copilot um die Ecke. Also in der KI-Welt geht es so richtig rund und das so für die große Öffentlichkeit ja so ungefähr seit einem Jahr. Ich habe es nachgeguckt, bin ich jetzt ehrlich, wusste ich vorher nicht auswendig, <lacht> denn ähm, am 30. November 2022 hat OpenAI ChatGPT 3 veröffentlicht und damit einen ganz schönen boom ausgelöst. Ausgelöst. KI war natürlich schon davor ein Ding, aber für die meisten Leute eher so im Versteck. Ne? Das hatte man nicht so alltäglich was mit zu tun. Mittlerweile kenne ich persönlich kaum jemanden, der oder die aber nicht wenigstens mal ein paar Prompts ausprobiert hat. Aber Michi, einen Schritt zurück. Seit wann nutzt CF denn eigentlich KI?
0: Ja, das ist ganz interessant. Also du hast völlig recht. Die ChatGPT-Offensive hat alle überrascht. Uns natürlich auch. Das muss man sagen. Das haben wir jetzt so nicht vorhergesehen. Mit dem Thema künstliche Intelligenz haben wir uns aber schon sehr viel länger beschäftigt. 2017, 2018 hatten wir tatsächlich das erste Tool fertig, die sogenannte Keyword-Potenzialanalyse. Das zeigt uns den User-Intent, also was wollen die Nutzer eigentlich wissen, wenn sie bestimmte Dinge bei Google eingeben. Und diese Daten, die wir da erhoben haben, die kann man mit menschlichen äh, Händen manueller Arbeit überhaupt nicht äh, verarbeiten. Deswegen haben wir uns maschinelle Hilfe geholt. Und das war auch so der Vorläufer der künstlichen Intelligenz, nämlich Machine Learning. Und dieses Tool haben wir 2017 begonnen, 2018 richtig genutzt und dann die darauffolgenden Jahre ähm, wirklich hervorragend ausgearbeitet, weiterbearbeitet. Heißt für uns, künstliche Intelligenz ist etwas, ähm, was wir schon seit einigen Jahren machen, das Thema als solches. Hat uns überhaupt nicht überrascht. Allerdings, als ChatGPT dann kam, das war schon nochmal ein ordentlicher Booster. Plötzlich konnte jeder mit dem Fingerdruck sofort Texte erstellen in Raketengeschwindigkeit. Das war schon irre. Das haben wir so auch nicht vorhergesehen.
1: Wie war das für dich, als das so aufkam? Ich sag mal jetzt so, ne? Um die Zeit rum, so ungefähr vor einem Jahr. Was ging dir da so durch den Kopf?
0: habe ich als erstes an einen alten Chefredakteur von mir gedacht, der hat 1996 sagte, ja, das Internet könnte eine Modeerscheinung sein, das geht vielleicht wieder weg. Nun war das für jemanden, der einer Technikzeitschrift vorstand, nicht ganz der richtige Weg. Man hat gesehen, das blieb und deswegen haben wir sofort das Thema extrem ernst genommen. Und wir haben aber gleich von Anfang an keine Sorge, keine Angst davor gehabt, haben keine Ablehnung gezeigt. Das Gegenteil ist der Fall. Wir sind ja neugierig, von Haus aus müssen wir ja auch. Wir sind Agentur. Wir stellen uns gerne immer an die Spitze einer bestimmten Bewegung und Künstliche Intelligenz war auf der einen Seite ein aufregendes neues Spielzeug, mit dem wir gleich viel hantiert haben und haben aber auch sofort geguckt, dass wir da Anwendungsfälle schaffen, die ersten und was wir gemacht haben, wie alle anderen auch. Wir haben erstmal rumgepromptet, nicht? da hat man da Goldener Pudel eingetippt, dann kam Goldener Pudel, haben wir uns total gefreut, dass es Bilder gab oder Texte, die man machen konnte und schon nach zwei, drei Tagen gab es aber dann die erste kleine Ernüchterung, naja, so toll waren die Ergebnisse nicht. Also man kriegte ein Ergebnis, aber ein spezifisches. Das war jetzt gar nicht so einfach herzustellen. Und dann haben wir gesagt, gut, das ist jetzt so der, der erste Schuss GPT, das wird sich sehr schnell weiterentwickeln. Wir gründen jetzt mal keine Arbeitsgruppe, aber ein Kompetenzzenter. Also wir haben alle Leute, die bei uns in der Agentur Lust hatten mitzutun, zusammengerufen und dann ja seit etwas über einem Jahr arbeiten wir jetzt in dieser Arbeitsgruppe, in diesem Kompetenzzenter zusammen, schaffen uns viel Wissen drauf und haben aber auch sofort angefangen, das auszuprobieren und auch zu nutzen in der täglichen Arbeit. Und was super funktioniert hat gleich am Anfang, Manuela wird da gleich bestimmt ein bisschen was dazu erzählen. Sie ist ja Chef in der QA-Abteilung, das heißt also unser Lektorat, die Textredaktion, Schlussredaktion, liegt alles in ihrer Verantwortung. Und da gab es gleich so eine hübsche Dreiteilung, dass wir auf der einen Seite gesagt haben, kann uns das orthografisch helfen, Texte schneller besser zu machen, wo man mit menschlicher äh, Hilfe eigentlich stundenlang darüber sitzt, Kommas und äh, Groß- und Kleinschreibung beachtet. Da kann uns doch das Tool bestimmt helfen, war die erste Idee. Ähm, das Zweite Stilistisch, Ausdruck, solche Themen. Da waren wir zunächst ein bisschen skeptisch, weil der Sound dieser Maschine eigentlich immer gleich war. Und als letztes. Ja, ne, halluzinieren, das ist so das, was diese Tools heute immer noch mal ganz gerne machen. Die äh, spinnen sich einfach irgendwelche Quellen zurecht oder behaupten Dinge, die einfach nicht stimmen. Und da, Manu, ne, da haben wir am Anfang so ein bisschen äh, überlegt, wie können wir der Sache her werden und das einkategorisiert, was macht man jetzt maschinell und wo äh, ist die NI, die Natural Intelligence, die natürliche Intelligenz, unser menschliches Gehirn noch wichtig.
2: Ja, genau. Also ähm, wir haben relativ schnell gemerkt, dass der Rechtschreibalgorithmus von äh, Sprach-KI, also in dem Fall ChatGPT, schon sehr gut ist, auch besser als andere Tools, die wir zur Rechtschreibprüfung verwenden und empfehlen bei uns in der Redaktion. Nachteil daran war direkt, dass man halt ähm, Korrekturen nicht verfolgen kann, weil das Interface noch nicht so aufgebaut ist, ne, dass man solche Funktionen hat. Aber ähm, so von der Grundfunktion her ist es halt ähm, eine super Ausgangslage. Und wie Michi aber auch gesagt hat, ähm, stilistisch am Anfang hat das ein bisschen gedauert, ähm, bis das Tool ähm, auch verschiedene, quasi Einstellungsmöglichkeiten hatte, also dass man so prompten konnte, dass sich der Stil wirklich so verändert hat, dass man damit auch für das spezielle Projekt oder den, den Text oder was auch immer man damit machen will, auch die Tonalität bekommen hat. Bei Ausdruck und Inhalt ist es immer noch so, dass man da sehr stark drauf achten muss, weil die ähm, KI eben nicht äh, zwischen wahren und falschen Fakten unterscheiden kann. Das heißt, die, die Sprachmodelle, die spucken manchmal Ergebnisse aus, die sich sehr gut anhören, aber nicht unbedingt gut sind. Und deswegen muss man da immer noch nachrecherchieren, ganz genau darauf achten, ExpertInnen haben, die sich mit den Themen auskennen. Sonst kann man damit nicht einfach so arbeiten.
1: Du hast jetzt schon super viel gesagt über, ähm, ja, so die, ich sag mal, Herausforderungen in der alltäglichen Arbeit. Da haben wir uns ja auch schon im Vorhinein drüber unterhalten und kommen wir auch auf jeden Fall gleich noch zu. Mich würde erstmal ein kleiner Einblick in den Redaktionsalltag interessieren. Also, wann und wo nutzt ihr KI-Tools wie jetzt ChatGPT oder auch andere?
2: Wir sind da immer noch in einem Prozess, indem wir schauen müssen, wo das am besten funktioniert, wo es schon sehr gut funktioniert. Das ist zum Beispiel bei euch im Studio-Team, also bei der Erstellung von Bildern und Grafiken, weil die Tools da schon sehr weit ist und man da schon sehr gute Ergebnisse mitbekommt, auch Zeit einsparen kann und solche Dinge. Beim Texten ähm, läuft es eher im Hintergrund. Also da ähm, testen wir aus, wie wir Textgerüste erstellen, wie wir Prozessschritte optimieren, also Brainstorming machen zum Beispiel oder KI als Sparingspartner benutzen, um Ideen zu entwickeln, was man damit auch schon ganz gut machen kann. Das ist jetzt nicht unbedingt ähm, ein Teil der Redaktion, aber ganz allgemein in, unter in unserem Unternehmen, ähm, dass man so einfache Textaufgaben ähm, übernehmen lassen kann, von der KI wie E-Mails formulieren lassen, Einladungen schreiben oder Informationen aus sehr langen Texten extrahieren. Texte übersetzen, zumindest wenn es um äh, Englisch geht, weil die KI damit am besten äh, zurechtkommt. So, ne? also ähm, mhm. Da kann man also nicht sagen in der Redaktion, so: wir schreiben jetzt keine Texte mehr, das macht jetzt die KI, aber ähm, sie hilft uns bei der Optimierung. Hm. Du bist
1: jetzt gerade schon so im Erwartungsmanagement. Ne? Was kann die KI eigentlich ähm, und was ist nur Wunschdenken? Und das ist eine Frage, die würde ich gerne an Juliana weitergeben. Was ist denn da eigentlich möglich und was denkt man immer so, ach ja, hier ganz einfach und schnell?
3: Ja, ich glaube, äh, das ist genau das richtige Stichwort Erwartungsmanagement, weil wenn man sich so anhört, ah ja, wir haben jetzt hier diese KI-Tools und da drückt man einmal auf den Knopf und alles, was sie jemals haben wollten, kommt da einfach so raus. Und in der Praxis ist das dann meistens doch gar nicht so einfach. Also wir hatten, ähm, Michi hatte das ja schon gesagt, äh, man muss erstmal ausprobieren, was füttert man überhaupt rein, damit man die richtigen Antworten bekommt. Also die ganzen Prompts, das muss ausgetestet werden. Und dann ist ja auch wichtig zu beachten, diese KI, also ChatGPT zum Beispiel, das arbeitet ja nur in Anführungszeichen mit Wahrscheinlichkeiten. Das heißt, es berechnet auf Grundlage von Wahrscheinlichkeiten, welcher Wortteil, welches Wort als nächstes kommt. Und so entsteht dann der Text. Und darauf greift es eben auf seine Trainingsdaten zurück. Und dabei macht es sehr viele Fehler. Das hatten wir ja auch schon angesprochen. Manchmal sind das so komplett wilde Sachen, die es sich ausdenkt und manchmal sind es eher so ganz kleine Fehler. Also in einem Nebensatz eine halbe falsche Information. Und das ist dann natürlich noch viel ärgerlicher, weil man das sehen muss. Und von daher ist so, ja, wir lassen jetzt unsere Texte alle von ChatGPT schreiben. Eigentlich finden wir oder finde ich der falsche Ansatz. Weil, ja, das geht schon, aber jetzt einfach zu sagen, ach ja, egal welches Thema und egal welcher Kunde und egal welcher Kontext, da das kann ChatGPT schon alles, äh, nee, eher nicht.
0: Das ist tatsächlich auch kein, kein Zauberstab. Ne? Also ähm, stellt man sich immer so vor, man drückt auf einen Knopf und dann kommt das tollste Ergebnis raus, was man selber gar nicht hingebracht hätte. Eigentlich ist es das Gegenteil der Fall. Nicht? Man hat jetzt ein neues Tool in der Besteckschublade und das muss man dann sorgfältig einsetzen. Mit so einem Messer kann man entweder hervorragende Dinge schnitzen oder man kann sich auch schneiden damit oder es passiert gar nichts. So, also ähm, KI jetzt nicht als neues Wundermittel äh, zu sehen, sondern als Unterstützung, als Hilfsmittel. Und das ist ja genau das, was ihr schon tut, zum Beispiel in der Recherche, sich eine Grundlage hinzulegen oder ein Redakteur, eine Redakteurin, ich bin selber einer, vor vielen Jahren sitzt du dann vor dem weißen Blatt Papier und du überlegst, was schreibst du jetzt für den ersten Satz hin. Immer wieder so ein bisschen die Angst vor dem, vor dem leeren Blatt Papier, die ist weg, zack, schon kommen 400 Wörter, 500 Wörter, 1500 Wörter zustande. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein Ro-Text will ich mal sagen, so ein Infotext. Und dann kann man anfangen, daran so ein bisschen zu schnitzen. Hat mir geholfen, finde ich ganz cool. Und vor allen Dingen in diesen repetitiven Aufgaben, die immer wieder gleich sind. Wenn du zum Beispiel 100 Texte hast und du musst für Social Media og text dafür machen, damit diese Texte auch vernünftig in Social Media dargestellt werden. Das kann man dann hervorragend von der Maschine zusammenfassen lassen. Aber natürlich dann immer wieder vom Team Manu auch prüfen lassen, hat das Ding jetzt halluziniert, hat es da irgendwelchen Unsinn reingeschrieben oder ist die Zusammenfassung zu gebrauchen? Und das ist ja das, was du täglich ausprobierst, Juliana, in deiner, in deiner Arbeit.
3: Also besonders gut arbeitet es ja, wenn es schon Text hat, mit dem es weiterarbeiten kann. Also zum Beispiel, wir haben jetzt einen Text und möchten den in einem anderen Format oder für einen anderen Zweck verwenden. Da ist das wirklich Gold wert für. Und besonders gut ist es auch, wenn man eben die Stichpunkte, so die groben Stichpunkte hat und aus denen dann einen Fließtext machen lassen muss. Also ich glaube, so ein Standardbeispiel sind so Produktbeschreibungen. Da hat man die Informationen eigentlich alle da und jetzt muss da eben irgendwie ein schöner, runder Text draus werden. Und für sowas ist ChatGPT auch sehr hilfreich, weil es einen ganz guten, mit dem richtigen Prompt, einen ganz guten ersten Entwurf machen kann, den man dann nur noch, in, nur noch in Anführungszeichen überarbeiten muss. Und da fängt es dann auch nicht an zu halluzinieren, weil man ihm die ganzen Daten ja reingegeben hat. Also das sind so die Wege, die wir gefunden haben, um das möglichst gut für uns zu nutzen, ohne dass man jetzt ständig denken muss, oh, das hat aber vielleicht in jedem Halbsatz einen Fehler drin.
1: Ich glaube, eine große Sorge ist ja auch, dass ähm, durch, also so Texte durch KI erstellen äh, zu lassen, dass es so eine Gleichmachung. Daraus entsteht, ihr seid jetzt die Textprofis mehr als ich es bin. Wenn ihr im Internet unterwegs seid, fällt euch das dann manchmal auf?
0: Jetzt schon. Na, also total. Juliana, ich bin gespannt, was du jetzt gleich sagst. Aber wenn ich am Ende eines Textes sehe, zusammenfassend lässt sich sagen. Und darüber sind fünf Bullet Points. Ja, wer wird das wohl produziert haben? ChatGPT. Manche, ähm, äh, manche Medien schreiben das dann drunter. Dieser Text wurde erstellt mit maschineller Hilfe. Dann sagt man ja gut, okay, liest es nochmal durch und sagt, aha, an der und der Stelle ist es mir aufgefallen. Wo es dann schwierig wird, wenn... RedakteurInnen das veredeln. Also wenn sie einen eigenen Einstieg finden, dann gibt es einen Mittelteil, der aus diesem Infotext äh, entstammt und am Ende gibt es dann nochmal den roten Faden, den man so hinten so ein bisschen dran klebt. Dann ist es gar nicht so einfach zu entdecken. Aber weiß ich nicht, Juliana, wie geht's dir?
3: Ja, also ich habe auf jeden Fall auch schon Texte gesehen, wo ich dachte, ah, zu 100 Prozent ist der von ChatGPT und ich weiß auch relativ genau, was in dem Prompt stand. Also das habe ich auch im deutschen Raum auf jeden Fall schon gesehen. Und das ist natürlich auch ein, ein Faktor, den wir mit berücksichtigen müssen, ist, dass diese Texte und die Menge von KI-generierten Texten mit mehr oder weniger Überarbeitung im Internet einfach zunehmen wird.
0: Aber da liegt auch genau eigentlich so ein bisschen unsere Aufgabe als Agentur, auf der einen Seite auf keinen Fall so generalistische Texte einfach rauszuhauen, sondern die definitiv zu veredeln, denn wir sind ja nicht nur JournalistInnen, sondern wir sind auch tatsächlich PR-Leute. Wir sind Marketing-Menschen. Wir müssen dafür sorgen, dass Produkte gekauft werden oder Dienstleistungen abonniert. Und das kriegst du nicht mit so einem Maschinentext hin. Da braucht es tatsächlich Emotionen. Da brauchst du die menschliche Intelligenz, um coolen Einstieg zu machen. Und ganz ehrlich, so viel, wie ich schon rumprobiert habe mit der KI, klingt immer ein bisschen hölzern, klingt immer ein bisschen gestelzt. Aber solche Texte zu identifizieren und das war ja deine Frage, das ist tatsächlich auch so ein bisschen die Aufgabe für Manus Team. Wir arbeiten nicht nur mit internen RedakteurInnen, sondern wir haben auch ganz viele FreelancerInnen und ähm, die arbeiten alle toll und machen eine gute Arbeit. Man hat aber immer wieder auch neue KollegInnen dabei und da muss man mal schauen, schreiben die das selber oder kriegen wir jetzt einen, einen geprompteten Text ja, untergeschoben, den wir dann äh, intern durch unsere Ressourcen schieben. Auch gar nicht so ganz einfach.
2: Nee, das stimmt, aber ähm, wir sind da von Anfang an recht offen mit umgegangen. Also wir haben ja auch eine Freelance-Koordination, die mit den äh, FreelancerInnen äh, interagiert und äh, abstimmt, was zu tun ist und nach welchen Regeln. Und da sind wir ja gleich am Anfang ähm, auf die Externen zugegangen und haben gesagt so, es ist es okay für uns, äh, wenn ihr KI benutzt. Wir möchten euch das nicht verbieten, denn das ist das Recht eines jeden, diese Tools auszuprobieren und auch die eigene Arbeit äh, damit eventuell zu verbessern. Für uns kommt es darauf an, dass das Ergebnis stimmt und dass äh, die, der Qualitätsanspruch ist ja immer noch derselbe, den wir vorher auch hatten. Und ähm, ob als Werkzeug dafür KI benutzt wird, um da vielleicht schneller oder einfacher hinzukommen, das ist im Grunde für uns egal, ähm, solange damit verantwortungsbewusst umgegangen wird und gerne auch offen, sodass wir nachvollziehen können, hat das gut funktioniert, was sind die Hürden, daraus können wir auch lernen. Es gibt
1: auch aktuell keine Richtlinie, dass es gekennzeichnet sein muss, oder? Habe ich das, habe ich da irgendwas verpasst?
0: Nein, bis jetzt äh, gibt es das nicht. Ähm, es gibt ja seit Jahrzehnten schon bei Fotografien, wenn man ein Foto manipuliert, eine Collage, eine Montage macht, gibt es das M in den eckigen Klammern. Aber bei künstlichen Intelligenz, Texten oder Bildern gibt es das bisher nicht. So eine Art Ethos-Selbstverpflichtung habe ich hier und da schon gesehen. Wenn man in, einer, in einem digitalen Magazin dann sieht, dieser Text wurde mit Hilfe maschineller Unterstützung erstellt, dann machen das schon einige. Eine Verpflichtung dazu gibt es nicht. Und da muss ich dann auch sagen, also wenn ich einen Text komplett serviert bekomme, von A bis Z, dann hätte ich schon ganz gern gewusst, wo kommt denn das Ding her? Kommt das aus einer Maschine? Oder hat da jemand dran geschrieben? Wenn ich aber eine Recherchegrundlage mir erstellen lasse und dann dieses Werk wesentlich verändere, das ist ja immer so das, wo ist denn jetzt eigentlich meine Schöpfungshöhe, nicht? Als als Mensch, als Redakteur, als Redakteurin, ich will möglicherweise ja auch nochmal dafür bezahlt werden für diesen Text, dann hätte ich den auch schon ganz gerne selber erstellt, will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Dazu aber noch Regelungen zu machen, bleibt abzuwarten, was jetzt noch kommt. Bisher habe ich da noch keine ernstzunehmende Regung gesehen, dass man sowas versucht.
1: Ich fühlte mich gerade so ein bisschen an meine Studienzeit erinnert, ähm, wenn man dann 30 Bücher zu einem Thema gelesen hat und am Ende selber auch nicht mehr weiß, ob das jetzt eigentlich ein Gedanke war, den man selber hatte oder den man irgendwo äh, gelesen hat. Äh, aber sei es drum, äh, Juliana wollte gerade noch was sagen.
3: Ein Problem in Anführungszeichen daran zu gucken, ist das jetzt KI generiert oder nicht, ist ja auch, dass es einfach eine Abstufung gibt, was man alles mit der KI machen kann. Also natürlich könnte ich jetzt sagen, ich lasse mir den ganzen Text von der KI generieren, schaue da einmal grob drüber und hau den so raus in fünf Minuten. Oder ich sage mir, naja gut, ähm, hier der eine Absatz irgendwie so ganz gefällt er mir noch nicht, aber ich habe jetzt auch gerade keine bessere Idee. Ich frage mal ChatGPT, wie es diesen Absatz umformulieren könnte. Dann habe ich auch KI verwendet, aber ich habe den Text trotzdem selber geschrieben. Deswegen ist das so, wo ist da überhaupt die Grenze? Das ist also auch eine ähm, ja, fließende Grenze sozusagen. Und wenn man die Texte wirklich jetzt nehmen würde von ChatGPT und copy-pasten und nicht mehr verändern würde, also das sieht man ziemlich sofort. Das sind eben diese Texte, die wir auch schon angesprochen hatten, wo man eigentlich auf den ersten Blick sieht, ja, das ist von der KI und das möchte auch niemand lesen.
0: Das ist ja auch nicht nur die einzige Anwendung. Wir konzentrieren uns jetzt ja sehr stark darauf, dass man Texte produziert. Aber du kannst ja auch Konzepte damit erstellen. Du kannst Strategien dir damit bauen lassen. Und wenn wir jetzt für Kunden unterwegs sind und beispielsweise ein Konzept für die interne Kommunikation erstellen, dann kannst du jetzt, wie du gerade gesagt hast, Gati, 30 Fachbücher lesen. Du kannst bei Google recherchieren. Und niemand schreibt unter seinen Text, dieses Konzept wurde mit äh, Recherchegrundlagen von Google erstellt. Sowas gibt es nicht und braucht es nicht. Weil ich recherchiere halt. Und ich kann eine Menge Zeit damit sparen, wenn ich die künstliche Intelligenz damit beauftrage und sage, erstell mir bitte ein internes Kommunikationskonzept mit folgenden Eckpunkten. Dann bin ich extrem viel schneller und habe so, so, so ein Fundament, so eine Basis, auf der ich sehr gut arbeiten kann. Und das ist eigentlich auch schon, Manu hat es eben so ein bisschen angedeutet, der Punkt, warum... Konzepte und auch Texte jetzt nicht künftig plötzlich nur noch 15 Cent kosten, sondern die haben einen Wert, weil wir uns natürlich schon damit beschäftigen, was geben wir denn jetzt da raus, was geben wir weiter, welchen Zweck verfolgen die Inhalte, die wir da machen, damit dann hinterher auch Ziele erreicht werden. Ein Beispiel, was wir jetzt gerade in der Kommunikation gemacht haben für einen Kunden, da ging es um einen Claim, der entwickelt werden sollte. Und wir haben uns überlegt, naja, normalerweise schließt man sich ein mit sechs Leuten sechs Stunden, überlegt 20 Variationen und dann fängt man an auszudünnen, bis man nachher die Idee hat, den Claim hat. Geht das jetzt schneller? Ja, also der erste Schritt ging raketenschnell. Wir haben einmal m, prompt reingegeben in ein äh, großes LLM. ChatGPT äh, war es, glaube ich, in dem Fall auch. Und wir hatten sofort 90 Iterationen. Waren die gut? Nee. Da waren ein paar Sachen dabei, die wir verwenden konnten. Also wir haben jetzt das, was man normalerweise in vier Stunden macht mit sechs Leuten, haben wir in 30 Sekunden gehabt. Und dann konnten wir uns damit beschäftigen, aus diesen ersten Würfen etwas zu machen, was nachher die Strahlkraft hat, die wir für unseren Kunden einsetzen wollten. Haben wir damit Zeit gespart? Nee, wir haben aber die Zeit qualitativ viel besser einsetzen können, weil wir uns ein paar Stunden damit beschäftigt haben, aus diesen ersten Vorschlägen was Cooles zu machen.
1: Sehr gut. Ich würde gerne noch auf ein anderes Thema kommen und zwar das Stichwort Sprache. Es klang schon immer mal so hier und da durch, der Englisch-Deutsch-Unterschied. Also ich meine, wir sind im deutschen Markt, wir schreiben auch, soweit ich weiß, hauptsächlich deutsche Texte. Was, was bedeutet das denn für uns?
3: Ja, da ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, dass ja ähm, ChatGPT ist ja von einem US-amerikanischen Unternehmen entwickelt und die anderen gängigen Sprachmodelle eigentlich auch. Die sprechen zwar Deutsch und haben auch deutsche Trainingsdaten drin und man kann da auch deutsche Texte rausbekommen. Aber trotzdem ist der Fokus in den Trainingsdaten und den ganzen Prozessen schon sehr auf der englischen Sprache und eben auch auf dem US-amerikanischen Kontext. Und was genau in den Trainingsdaten? Daten drin ist, weiß ja sowieso niemand. Und das bedeutet dann auch, dass für sehr spezifisch deutsche Themen, also ich bin bei uns in der Finanz- und Versicherungsredaktion und da müssen wir uns natürlich auf deutsche Steuergesetze und sowas alles beziehen und das schafft ChatGPT jetzt meistens nur so mäßig gut. Also wenn man da was Konkretes wirklich spezifisch im deutschsprachigen Raum Wesentliches braucht, dann muss man noch mal sehr viel stärker darauf achten, ob da sich Fehler einschleichen. Weswegen es auch für die Recherche dann nur begrenzt verwendbar ist, sondern dann eben eher für so Sachen, wie wir schon hatten, mit Rechtschreibung korrigieren, Formulierungen verbessern, sowas in die Richtung. Aber dass man da gerade bei so nicht leicht internationalisierbaren Sachen sehr gut aufpassen muss, das ist auf jeden Fall etwas, was wir sehr schnell gemerkt haben und was wir natürlich berücksichtigen. Und ich glaube, je weiter man von der, von der englischen Sprache weggeht, desto schwieriger wird es dann auch, welche anderen Sprachen ChatGPT wie gut verarbeiten kann. Und äh, das muss man eben immer im Blick behalten, weil natürlich auch diese ganzen Tests, die OpenAI da absolviert und dann heißt es, ja, ChatGPT hat hier diesen und jenen Test mit so und so viel Prozent bestanden und das ist alles ganz super und beeindruckend, ist es natürlich. Aber das sind halt US-amerikanische Tests. Und äh, das hilft mir jetzt nur begrenzt bei meinen deutschen Steuergesetzen.
0: Also du hast schon recht, wir äh, machen viele Texte auf Deutsch. Wir haben aber auch einen großen, mehrere große internationale Kunden. Einer davon ist Henkel, seit vielen Jahren sehr lieb gewonnen. Und da ist so ein kleiner Funfact. Ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, dass ChatGPT so gut ist, weil es mit... Content-Fleet-Trainingsdaten gefüttert wurde. Und das ist tatsächlich auf den äh, Henkel-Case zurückzuführen. Wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile alles geschrieben, was man zum Thema Klebstoff wissen muss oder wissen sollte, wo man eben noch nicht dran glaubte. Ähm, wir haben über 2000 Texte erstellt. Wir sind in über 15 Sprachen unterwegs. Wir sind in 24 Ländern unterwegs. Gerade dann, wenn wir internationale Projekte haben und so wenig sind es dann gar nicht, ähm, dann Reden wir ohnehin nicht von einer puren Übersetzung. Das ist nochmal sehr wichtig zu wissen. Wir transkreieren unsere Inhalte. Was bedeutet das? In Deutschland, wenn wir jetzt bei diesem Klebstoffbeispiel bleiben, klebt man rein fiktiv gesagt, jetzt Glas und Holz zusammen. In Brasilien wird aber Ton und Pappe zusammengeklebt. Das heißt, wenn wir eine reine Übersetzung liefern, gehen wir voll am lokalen Markt vorbei. Das heißt, auch hier müssen wir schon mit menschlicher Intelligenz und mit Fachwissen punkten und die ähm, nationalen Märkte dann entsprechend adaptieren. Und wenn du jetzt bei ChatGPT irgendwas abrufen willst zum Thema Klebstoffe, dann hast du immer den Content-Fleet-Sound im Ohr. Und das ist natürlich ganz cool, ähm, na, wenn, man, wenn man sagt, also die Trainingsdaten, äh, die kommen tatsächlich von, von uns und ChatGPT spricht hier in dem Fall ein bisschen Content Fleet sind wir eine Hauch stolz drauf und das bedeutet jetzt aber auch am Ende ähm, jeder der sich in dieser Klebstoffsparte umtut äh, ja der hat immer äh, die Trainingsdaten und die Fakten von Content -Fleet im Ohr das äh, finden wir eigentlich auch ganz lustig aber in der Tat ist es so, die äh, Maschine äh, wurde auf Englisch trainiert. Und wie gut das jetzt auf Polnisch oder auf Spanisch funktioniert, das vermag ich jetzt so nicht zu sagen. Wir konzentrieren uns sehr stark auf den deutschsprachigen Raum. Und da hat Juliana recht, je tiefer wir in ein Fachgebiet einsteigen, desto schwieriger wird das. Wir haben auch große äh, Kunden im Pharmabereich. Und da sind wir ja extrem darauf angewiesen, dass das alles hundertprozentig äh, stimmt und klappt. Wir haben sogenannte Medical Writer. Bei uns in der Redaktion, das sind Ärztinnen und Ärzte, Ökotrophologen und, und Fachleute auf den Gebieten und ohne die kannst du überhaupt gar keine Inhalte erstellen. Da ist ChatGPT und sind die anderen großen LLMs tatsächlich noch ein bisschen hinten dran und ich glaube, das wird auch eine lange Zeit noch so bleiben.
1: Also wir haben jetzt festgestellt, Internationalisierung ist mehr als reine Übersetzung und mit der Sprache ist das bei ChatGPT auch gar nicht so einfach. Wir sind also eigentlich schon so richtig in, ich sag mal, den Challenges nennt man es ja, glaube ich, ne? nicht Probleme ähm, und damit einhergehend gibt es ja in dem gesamten Feld jede Menge Sorgen und Ängste. Ich habe jetzt häufig nicht so direktesten Kundenkontakt, das sind ähm, häufig erstmal andere Anlaufstellen, aber kommt da irgendwas an?
0: Den Ball muss ich gleich direkt mal einmal zu Manu weiterspielen, weil die Frage nach den Kunden ist relativ schnell beantwortet. Die haben überhaupt gar keine Sorgen oder Ängste. Die wollen eigentlich günstige Preise und die sind total neugierig darauf, mit dieser Technologie zu spielen und fragen auch ganz aktiv danach. Also wenn bei uns Sorgen und Ängste ankommen, dann ist das tatsächlich eher ein Thema für die Belegschaft, Klar, ne? also wenn du Redakteurin oder Redakteur bist und da kommt so ein Ding und das schreibt in 15 Sekunden dir sieben Zettel voll, wofür du zwei äh, lange blutige Nächte brauchst, dann macht das erstmal so ein bisschen Angst und Sorge.
2: Ja, so ganz generell gesagt kann man natürlich schon erstmal sagen, die Technologie ist so neu, natürlich erzeugt das auch erstmal eine gewisse Angst. Dann gibt es diese ganzen Szenarien in Filmen und Büchern und so weiter. Und man denkt dann so, künstliche Intelligenz, oh mein Gott, die übernimmt die Welt und wir haben bald gar nichts mehr zu sagen und sind ja völlig ausgeliefert. So weit ist es ja noch nicht. Was aber ähm, auch die einzelnen Aufgaben, die persönlichen Aufgabenbereiche äh, angeht. Klar ist es ähm, gerade im Fall äh, einer Redaktion, die dann irgendwie die Angst hat, dass Texte jetzt äh, von einer Maschine erstellt werden. Die ist da. Nicht bei allen. ne? Es ist natürlich unterschiedlich. Einige sind sehr offen und äh, super interessiert, wie unsere SpezialistInnen, die wir in den verschiedenen Abteilungen haben, die sehr viel testen mit KI, ganz viel ausprobieren und ähm, dadurch auch ähm, sehr viel beim Wissensmanagement äh, behilflich sind äh, innerhalb unseres Unternehmens. Dann gibt es andere, die vielleicht ein bisschen mehr Sorge haben. Und im schlimmsten Fall ist es natürlich schon so ein bisschen der Gedanke, so verliere ich meinen Job. Natürlich nicht. Also, wir haben ja jetzt schon klargestellt, ähm, wir brauchen Expertinnen, die sich mit Themen auskennen, die Texte feintunen, ähm, die sie anreichern können mit verschiedenen anderen Elementen. Ne? Also, dieses ganze Redaktionelle, was drumherum passiert, das Kreative und das Persönliche, das fällt ja jetzt nicht weg. Also, für uns ist das erstmal ein Weg, einen Prozess vielleicht zu optimieren, wo es äh, funktioniert. Wo es nicht funktioniert, brauchen wir es auch nicht machen. Und ähm, da sollen auch alle Kolleginnen eingebunden werden, ähm, dürfen auch gerne ihre Sorgen äußern und ähm, dann äh, erklären wir auch gerne, ähm, womit wir da eigentlich hinwollen.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also unsere, unsere Grundhaltung ist extrem positiv. KI sehen wir überhaupt nicht als Krise, sondern nur als Chance. Und das sagen wir auch allen Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen ängstlicher vielleicht sind. Bitte seid angstfrei. Und wir versuchen damit auch ganz farbige Beispiele zu verbinden. Nehmen wir mal das Handwerk vor 60, vor 100 Jahren. Da hast du einen Handwerker bestellt und er hat dann die, die Löcher von Hand mit der Handbohrmaschine in die Wände gedreht. Das macht doch heute keiner mehr. Mehr. Die haben eine Elektrobohrmaschine, Schlagbohrmaschine, große Hilti dabei und ballern dir so viele Löcher in die Wand, bevor der große Zeiger einmal um die Uhr ist. Und so ähnlich ist es jetzt hier auch. Wer diese neuen Tools, wer dieses neue Werkzeug in seiner Besteckschublade vernünftig einzusetzen weiß, der ist doch gut davor, der ist doch gut dabei. Und für eine Redakteurin, für einen Redakteur weiß ich ja aus eigener Anschauung, ist das ein Segen. So dieses, diese strategische Arbeit, dieses konzeptionelle Arbeiten, dieses Verbessern, Veredeln, da hast du viel mehr Zeit dafür. Das ist wirklich cool. Auf der anderen Seite bedeutet das tatsächlich aber auch, und so viel gehört zur Wahrheit dazu, wer sich in den Handbohrer verliebt hat und nur damit umgehen kann und will und das künftig macht, der wird zu einer Spezies gehören, die dann irgendwann nur noch ganz selten eingesetzt wird. Und wir spüren das in der Belegschaft, alle haben eigentlich grundsätzlich total Lust, sich damit zu beschäftigen. Und dann... Das ist ja auch Teil des Kompetenzcenters ähm, KI bei Content Fleet, wo Manu auch ganz vorne mit dabei ist. Müssen wir den Kolleg:innen dieses neue Werkzeug natürlich auch in die Hand drücken? Und wir sind fast 200 Köpfe. Wie du das? Also sind Lizenzen da ist richtig für teuer Geld musst du das alles einkaufen? Copilot und Co kostet 30 Euro pro Monat pro Arbeitsplatz. Muss erstmal organisiert sein. Und ich glaube, Manu, da seid ihr noch ganz gut dran, ähm, das zu orchestrieren und zu organisieren.
2: Ja, genau. Damit starten wir jetzt natürlich auch, seitdem es Copilot, also den KI-Assistenten von Microsoft, der auf ChatGPT basiert, auch für Apps gibt, mit denen wir arbeiten, also Schreibprogramme wie Word und PowerPoint. Und das ist natürlich super spannend für uns, wie das ist, wenn die KI in diesen Apps integriert ist. Das ist ja nochmal was ganz anderes, als mit diesen Interfaces der Sprachmodelle zu arbeiten, die gar nicht so viele Möglichkeiten bieten. Und das probieren wir jetzt aus.
0: Und da kannst du dann tatsächlich auch die Agilität und die Flexibilität, die du als Agentur ohnehin brauchst als Motor, dann nochmal voll ausspielen. Also sich hier zu Tode zu verwalten, das führt in den Wald und ähm, da freue ich mich immer total, äh, wenn du dann mit KollegInnen ähm, sprichst in diesem Kompetenzzenter, die von innen heraus brennen. Also diese Leidenschaft, für mich ohnehin so eine universelle Superpower, die treibt uns dann nach vorne und bringt uns dazu, auch coole Ergebnisse zu liefern.
1: Ja, die Entwicklungsgeschwindigkeit ist einfach extrem hoch. Ne? Um vielleicht auch noch mal ein Beispiel anzubringen, das nicht textbasiert ist. Ich komme ja nur aus CF Studio und wir arbeiten eben weniger mit Texten, natürlich auch, aber weniger, sondern eben mit Audio, Video, Bild, Foto, Grafiken und dem ganzen Kram. Und wenn ich mir anschaue, was da mittlerweile möglich ist, irgendwie an Fotos erweitern mit einem Klick, das war vor zwei Jahren nicht so ein Ding oder auch Videomaterial, das vielleicht aus irgendeinem Grund Störer drin hat oder das von der Qualität nicht so hochwertig ist. Das kannst du mittlerweile recht einfach hochrechnen lassen. Natürlich nicht alles, natürlich nicht immer. Natürlich ist es uns auch lieber von vornherein hochwertiges Material zu haben, aber man kennt das. Vielleicht gibt es auch mal irgendwie ein Bild, das wurde äh, aufgenommen und war für ein bestimmtes Format gedacht, dann kommt ein halbes Jahr später die Idee auf, das nochmal für ein anderes Format zu verwenden. Ist äh, natürlich immer besser, wenn man einfach schon das hat, was man braucht. Aber es ist eben sehr viel möglich. Ein anderes Beispiel ist, so ein bisschen das, was wir hier gerade machen, nämlich sprechen, professionelles Sprechen, Einsprechen, Stimme KI generieren lassen, ist auch mittlerweile ein super großes Thema. Ich habe im November mit einer Bekannten gesprochen, die professionelle Sprecherin ist und die hat wiederum gesagt, ja du, ich habe jetzt einen Job nicht bekommen, weil die haben sich dann nicht mehr gemeldet. Dann habe ich mal nachgefragt, dann haben die gesagt, wir machen das jetzt hier mit KI. Das ist natürlich auch ein Ding und da kommt es dann wieder darauf an, was Michi jetzt schon gesagt hat. Wie positioniert man sich dazu? Wie entwickelt sich das? Hat man den Handbohrer oder ist man irgendwann auf ein anderes Tool vielleicht umgestiegen? Ich weiß nicht, was die Stimmenbranche da noch so bringen wird. Vielleicht hat man in Zukunft als Sprecherin Aufträge, indem man zu Hause in seinem KI-Tool den Text eingibt und der dann mit der Stimme gesprochen wird, die man vorher darauf trainiert hat, dass sie so klingt wie man selber
0: Du willst doch jetzt nicht etwa verraten, dass wir hier gar nicht im Studio uns aneinander kuscheln, sondern dass wir irgendwo am Strand sitzen und die Pirinha schlürfen.
1: Ja, ja, wir sind hier alle auch nur noch Hologramme.
0: Ja. Hat eine hat eine gefährliche Seite, echt. Ähm, gerade Anfang der Woche ähm, kam etwas raus, da äh, ist in Hongkong jemand reingelegt worden in einer Firma, der angeblich mit seinen Vorgesetzten sprach, aber das waren sehr gut gemachte Deepfake-Stimmen und der ist dann dazu gebracht worden, eine Millionensumme von A nach B zu überweisen. Also ist gefährlich. Ähm, für die Sprecherinnen, für die Professionellen, ja, da liegt es dann am Ausdruck. Ich vermag wirklich heute nicht mehr zu sagen, wie das ähm, in sechs Monaten oder in zwei Jahren ist. Heute ist es so, die menschliche Stimme, die bringt so viel Farbe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn ich mir so Dinge vorlesen lassen kann, ähm, Texte aus dem Internet, wenn du gerade Bus fährst oder Auto, willst du es nicht lesen, sondern dir vorlesen lassen. Sobald ich spüre, und ich glaube, da habe ich dann doch schon so ein bisschen Gefühl dafür, dass mir das so ein Roboter vorliest, ich habe da keine Lust drauf. Ich mag es nicht. Ähm, deswegen, also zurzeit setze ich noch voll auf die menschlichen Stimmen und das bedeutet, ja, wir werden uns auch künftig hier noch ein bisschen im Studio zusammenkuscheln Für Erklärvideos, so ne, also gehen Sie links entlang, bitte äh, jeder nur eine Tür. Ja, dafür kannst du sicherlich dir eine Roboterstimme hernehmen, diese repetitiven Dinge. Aber für was wirklich cool ist, was Menschen überzeugen soll, ich glaube, da wird dann unser Brustkorb noch künftig auch noch im Einsatz sein.
2: Ich hoffe es doch sehr. Ich glaube auch, dass sich das mit der Zeit so regulieren wird, ne, also der erste große Hype, der geht ja jetzt so langsam vorbei, äh, was so KI angeht. Trotzdem wird natürlich immer noch sehr viel ausprobiert in ganz vielen unterschiedlichen Bereichen. Und einige Berufe äh, betrifft das sicherlich stärker als andere. Ähm, von einer Grafikerin habe ich auch gehört, dass Retuscheure äh, ihre Jobs langsam verlieren, wenn eben die Bildprogramme äh, schon so gut sind, dass man das da mit einem Klick machen kann. Ähm, aber wir kennen das ja so aus der Geschichte, ne? ähm, wenn künstliche Sachen oder Technologie auftaucht, die ganz neu ist, dann ist das erstmal ganz faszinierend und alle probieren das aus und es wirkt sich auf alle Lebensbereiche aus, ne? sei das jetzt irgendwie die Verwendung von Kunststoff oder sowas, wo man dann anfängt, irgendwie jegliches Geschirr und alle möglichen Gegenstände irgendwie aus Plastik herzustellen. Und irgendwann äh, besinnt man sich dann aber auch zurück und ähm, möchte auch wieder was Natürliches haben und so gleicht sich das so mit der Zeit ja auch aus.
3: Das sehen wir ja auch schon. Wir hatten das ja vorhin schon bei den Texten, wo man jetzt natürlich mehr von sieht, von den KI-generierten Texten. Es da aber ja durchaus auch Backlash gibt von Leuten, die das eben nicht lesen wollen. Und ich denke, das ist schon im vollen Gange, dass äh, es da Sachen gibt, die dann eben maschinell übernommen werden. Aber dass es trotzdem und denke ich auch in Zukunft ein Bedürfnis gibt, dass da ja natürliche Intelligenz in den Texten, in den Sprechsituationen in den Videos vorkommen, die einen wirklich überzeugen sollen. Also, dass wir jetzt hier alle von KI ersetzt werden, das äh, glaube ich auch nicht. Ich bin ja in der Redaktion, also das wäre dann quasi so einer von meinen Jobs, die dann, die dann weg wären und ähm, also da kann ich auch nur alles bisher gesagt äh, unterschreiben. Also, ich mache mir da keine Sorgen um meinen Job. Natürlich muss man da drauf gucken, welche Branche das genau ist. Aber wie, wie bei uns gesagt, man muss diese Tools sich anschauen, man muss die testen und natürlich hilft es, die verwenden zu können. Aber eben genau dieses Repetitive, das wird einem dann sozusagen erspart und dann hat man mehr Zeit, qualitativ hochwertige Zeit zu investieren in kreative Sachen und auch gewinnbringend für den Kunden einzusetzen. Das ist ja das, worum es eigentlich geht.
1: Ja, die menschliche Note ist immer das Entscheidende, höre ich hier gerade durch. Also sowohl bei der Stimme als auch bei beim Text, als auch bei Fotos. Ich meine, natürlich kann man mit verschiedenen Bildgenerierungstools oder Videotools ähm, künstliche Menschen erstellen, nenne ich jetzt mal. Es gibt ja auch KI-InfluencerInnen, also irgendwelche Profile, die überhaupt keine echten Menschen zeigen. Und da gibt es ja zum Beispiel auch sowas wie den Uncanny Valley-Begriff, wenn es darum geht, ob... KI generierte oder generell künstlich generierte Menschen als echt in Anführungszeichen wahrgenommen werden und hier eine ganz kleine Definition davon, was Uncanny Valley heißt. Also heißt auf Deutsch unheimliches Tal oder Gruselgraben. Und dieser Begriff bezeichnet einen bisher hypothetischen und paradox erscheinenden Effekt in der Akzeptanz dargebotener künstlicher Figuren auf die ZuschauerInnen. Zum Beispiel in Filmen, Videospielen, Werbung, also alles, wo eben... Figuren oder Menschen auf künstliche Art und Weise, sei es jetzt gezeichnet oder KI generiert, dargestellt werden.
0: Natürlich ist es erstmal faszinierend, einen Menschen zu sehen, der so toll aussieht, so unfassbar schön ist. Die besten Situationen hat das tollste Licht auf seinen Fotografien und darunter noch eine Caption, die zum Dahinschmelzen schön ist. Nur... Das sind nicht die Profile, die langfristig Erfolg haben. Es ist, hat ja doch immer was mit der Heldenreise und ein Stück weit mit Scheitern zu tun und mit diesem Imperfektionismus. So, das, was wir so alle in uns haben, dieser, dieser leichte voyeuristische Hang zu gucken, was ist beim Nachbarn im Wohnzimmer denn so los, hat natürlich auch damit zu tun, ist bei denen immer alles toll, dann kann ich mich ja an gar nichts messen. Ähm, nee, also wir brauchen auch das Imperfekte. Du brauchst auch mal einen kleinen, äh, kleinen Flecken auf der Wange oder auch mal ein Kiekser in der Stimme oder ein zerdeppertes Foto, um zu sagen, guck mal, sind auch alles nur Menschen und sind auch alles nur Menschen. Da steckt es ja auch am Ende dann schon drin.
1: Und ist mir gerade in den Sinn gekommen, gleichzeitig mit dieser, diesem Aufkommen von so künstlichen InfluencerInnen, habe ich aber auch festgestellt, dass so in den letzten ein, anderthalb Jahren Reality-TV komplett durch die... Decke geht ne genau das was du gerade gesagt hast wie sieht's denn bei meinem Nachbarn nebenan aus was machen denn die leute da am strand hm, da gucke ich doch jetzt mal wie die sich ein bisschen streiten das wäre wahrscheinlich nur halb so spannend wenn das alles irgendwie vorab geschrieben und gepromptet und dann irgendwie animiert wäre weil da fehlt dann halt irgendwie so ein bisschen so das echte ähm, am, am exakt,
0: exakt. Und Content Marketing soll am Ende natürlich immer einem Zweck folgen. Wir erstellen keine Inhalte zum Selbstzweck, sondern am Ende sollen Produkte gekauft werden oder Dienstleistungen abonniert werden und das am besten auch noch passend für die Zielgruppe, damit die das auch nochmal kaufen oder weiterhin abonnieren. Es geht nicht darum, einem schnell mal eben was zu verkaufen. Und ähm, das kannst du tatsächlich nur, indem du Begeisterung erzeugst will sagen, wenn du ähm, Fakten hast, die man schnell servieren muss, wo ist der Notausgang, wie sind die Regeln für dies, das oder jenes, dann ist da eine volle KI-Unterstützung ja prima, aber wenn du Menschen von etwas überzeugen willst, dann muss da eben halt doch ein bisschen Liebe mit drinstecken, anders funktioniert es nicht.
3: Ja, ich habe auch bei diesen KI-Influencerinnen oder so diesen Uncanny Valley leicht gruseligen KI-Bildern, die man ja schon auch auf den ersten Blick ziemlich gut erkennt, da habe ich auch immer den Eindruck, also erstmal ist das eher so wie so ein Witz. Also die Leute reden dann schon darüber und sagen, ah, guck mal, was die KI für blödes Zeugs gemacht hat. Und dann ist es lustig und oder gruselig. Aber das ist dann eher so ein Talking Point, weil das halt, ah ja, guck mal, dieses neue KI-Zeugs. Das sagt ja noch nicht unbedingt was darüber aus, ob das die Leute langfristig überzeugt. Also das ist dann eher so, ah ja, die neue Technik, ah ja, okay, gut, und dann kommt dann Haken dahinter, so.
0: Sieht einfach zu plastiniert, zu artifiziell aus und da ist keine Emotion drin, wo keine Emotion drin ist, da gibt auch keine Verlor.
3: Das finde
1: ich war eigentlich ein ganz gutes Schlusswort und deswegen möchte ich euch auch ganz gerne nochmal, ich habe es Wildcard-Frage genannt und zwar genau die Stellen, wo führt das Ganze denn eigentlich hin?
0: Ich springe mal direkt rein, denn Gerne. wir haben bis jetzt ähm, nur darüber gesprochen, wie wir die Tools, die uns die amerikanische Industrie, aber auch ein paar andere Staaten so hinstellen, benutzen. Das ist aber nicht alles, was wir machen. Wir machen ja viel mehr. Ich habe es eingangs kurz erwähnt. Wir sind ja gestartet schon vor fünf, sechs Jahren mit einem KI-Tool, was aus dem Machine Learning kommt. Wer wären wir, wenn wir das jetzt nicht wieder machen würden? Also wir nutzen nicht nur das, was ChatGPT uns jetzt ähm, äh, bietet, sondern wir bauen auch gerade ein neues Tool das wird ein riesending das wird cool ich hoffe dass man dann relativ schnell sieht dass wir alles das was die äh, maschinelle Geschwindigkeit uns zeigt nutzen können aber trotzdem mit der menschlichen intelligenz dann nochmal den anstrich macht dass die Dinge die wir damit erstellen hinten raus dann auch wirklich Freude machen und auch Wirkung erzielen repetitive Aufgaben sollen schnell und massenhaft erledigt werden. Und wir wollen aber gucken, dass das hinterher auch Funktionen erfüllt. Sprechen wir also über so eine Art Textautomaten, dann hört sich das jetzt erstmal gruselig an. Ne? Wenn man ein vermarktungsfähiges Umfeld schaffen will, kommt zum Beispiel der Standort Südtirol und sagt, ich möchte in eurem Magazin gerne Anzeigen schalten, nur leider habt ihr gar keine Inhalte über Südtirol, das ist ja schade. Und dann sagt man, naja, ähm, Gib uns drei Monate und dann haben wir zehn Texte erstellt. Damit wären wir jetzt künftig ein bisschen schneller unterwegs. Der zweite Aspekt, der da noch eine Rolle spielt, nicht nur die Geschwindigkeit, mit der man Inhalte erstellen kann, sondern dass die auch gefunden werden. Und wenn wir jetzt über die Google-Welt nachdenken, dann gibt es immer noch Menschen, die nach Inspirationen suchen für ihren nächsten Urlaub. Und wenn dann Südtirol oben steht, dann ist das für unseren Kunden natürlich nochmal doppelt spannend. Wenn wir jetzt also unsere herkömmliche unsere alte, unsere gut bewährte KI mit den neuen Themen verbinden und genau daran arbeiten wir jetzt gerade, dann hast du wirklich einen kleinen Zauberstab, mit dem du sehr schnell sehr gute Ergebnisse herstellen kannst. Das heißt, wir gucken jetzt, Warum suchen die Menschen nach bestimmten Begrifflichkeiten? Wir reingenieren die Google-Suche mit unserem Tool der Keyword-Potenzialanalyse und dem Keyword-Cluster. Kleiner Spoiler, wer das wissen will, geht auf unsere Seite, da gibt es mehr Informationen dazu. Dann wissen wir genau, woran die Menschen ein Interesse haben. Und dann geht es in die Texterstellung mit der Grundlage von künstlicher Intelligenz. Und wir können hinten raus dann die Dinge auch viel besser distribuieren. Das ist das, woran wir jetzt gerade arbeiten. Mega spannend, gibt es noch nicht. Also wir setzen verschiedene Teile ähm, dieser künstlichen Intelligenz zusammen und bauen was ganz Neues draußen. Das ist jetzt so der nächste Schritt. Das erste war, ähm, explorativ zu arbeiten, neugierig zu sein, zu spielen, auszuprobieren. Dann die Tools, die es gibt für uns einzusetzen, als Werkzeug, was ich in der Schublade habe, nicht Mehr, aber auch nicht weniger. Und jetzt als dritten Schritt, da arbeiten wir jetzt gerade intensiv dran und haben in den nächsten Monaten sicherlich dazu auch was zu erzählen, wie wir diese Tools zu etwas Neuem zusammensetzen, was dann noch mehr Wirkung erzielen kann. Wenn du das mit Wildcard meintest, da sind wir richtig wild drauf auf der Geschichte und freuen uns auch total, dass wir wieder ein bisschen was Neues machen können.
1: Ja, interessant. Das war jetzt so ein bisschen der CF-Ausblick. Ne? So. Mich würde noch interessieren, vielleicht kriege ich das aus euch rausgekitzelt. Was denkt ihr denn so ganz persönlich als Menschen, die sich mit dem Thema befassen, die da irgendwie unterwegs sind, wo
2: das hingeht? Also ähm, zum einen muss ich sagen, ich weiß natürlich überhaupt nicht, wo es hingeht. Denn, ähm, nach der Geschwindigkeit, in der sich alles entwickelt hat und äh, wie das im Grunde auch plötzlich für uns aufgetaucht ist, ähm, kann man das überhaupt nicht sagen. Ich finde es aber super spannend, ähm, gerade auch, dass es sich so schnell entwickelt. Gleichzeitig finde ich natürlich auch wichtig, dass es eine Regulierung gibt, die so mit der Zeit auch eintreten wird, auf jeden Fall. Und es wird auf jeden Fall unser Leben weiterhin verändern. Das ist eine Technologie, die einfach elementar nicht nur für unsere Arbeit sein wird, sondern für alle möglichen Lebensbereiche. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Da kann
3: ich mich eigentlich nur anschließen. Also die Person, die vor zwei Jahren den heutigen Status Quo vorhergesagt hat, die möchte ich gerne mal treffen, damit sie mir die Lottozahl verrät. Aber das ja, das macht Prognosen sehr schwer. Also auch in Sachen Google-Suche zum Beispiel. Google sitzt ja auch an seinen eigenen KI-Sachen. Die haben auch einen eigenen Chatbot und dann haben sie jetzt diese SGE, Search Generative Experience. Die ist in Deutschland Standaufnahme noch nicht verfügbar. Und da bewegt sich gerade, glaube ich, einfach sehr viel im Internet durch KI und mit KI, was wir auch alles beobachten und was wir auch alles fortlaufend einbauen werden in, wie wir arbeiten. Und ich denke, das ist so der Punkt, an den wir immer zurückkommen, dass wir jetzt nicht irgendwie nicht wirklich vorhersagen können, wie wir in zwei Jahren das Internet benutzen, aber das auf jeden Fall in unserer Arbeit reflektiert werden wird. Und wann GPT-5 rauskommt und ob das jetzt wirklich besser ist und ob das jetzt alle unsere Probleme löst, da das wage ich zu bezweifeln, aber auch deswegen haben wir ja, ähm, Michi hat es ja gerade erklärt, dann eigene Tools in Entwicklung.
1: Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, ob ChatGPT 5 dann endlich alle meine Probleme für mich löst. Das fände ich schön. Ich stelle mich aber jetzt erstmal nach äh, dem, was ihr so gesagt habt, äh, nicht ganz drauf ein, sondern guck mal, dass ich das vielleicht selber angehe mit den richtigen Prompts. Ich danke euch ganz, ganz herzlich dafür, dass ihr heute dabei wart, entlasse euch aber noch nicht. Denn es kommt ja noch die Kategorie Fragenfischen. Ich stelle euch eine Frage und ihr antwortet möglichst schnell, möglichst ohne drüber nachzudenken aus dem Bauch heraus einfach so, was euch gerade in den Sinn kommt. Michi. Und jetzt eine Runde Fragenfischen. Was würdest du machen, wenn du nicht bei CF wärst?
0: Da würde ich am Strand liegen und versuche, die KI so weit zu optimieren, dass es das auch bald möglich ist.
2: Fair enough. Manu, was würdest du gerne noch lernen? Oh mein Gott, eine super gemeine Frage. Ähm, ich lerne sehr gerne und deswegen möchte ich so viel lernen wie möglich und kann das leider gar nicht eingrenzen. Das ist in
1: Ordnung.
3: Juliana, wie verwirrst du Empfehlungsalgorithmen am liebsten? Das ist eine sehr gute Frage, aber hin und wieder mal mit Absicht, was komplett Entferntes und was ich nie kaufen würde zu googeln oder bei Amazon einzugeben, ist natürlich schon ein guter Trick.
1: Damit man dann schön die nächsten drei Monate von Amazon diese schönen äh, Werbeblöcke bekommt, dass man jetzt endlich das eine da irgendwie kaufen soll. Mhm. Michi, wenn du nur noch eine Social-Plattform nutzen könntest, welche wäre das? TikTok. Spannend. Manu,
2: bester und schlimmster Lunch für die Büroküche? Fisch ist am schlimmsten, würde ich sagen. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile die interne Regel, dass man den dann nicht mehr essen sollte.
0: Bitte kein Backfisch in der Küche.
2: Super toll finde ich das immer, wenn es irgendwie so Catering gab und dann ist was übrig geblieben und alle dürfen sich noch was nehmen. Oh ja, das stimmt. Oder es kommen so, so Proben oder so vorbeigeschickt. Ne?
0: Ja, es ist aber ein Gerücht, dass wir absichtlich ein bisschen mehr bestellen, damit immer was übrig bleibt. <lacht>
1: ähm, Juliana, wie beginnt dein idealer Arbeitstag? Mit Kaffee. <lacht> ja, okay, verstehe ich. Äh, Michi, gemeine Frage, Podcast oder Radio?
0: Podcast, definitiv. Ähm, ich bin nicht mehr ganz so, ähm, was das was das TV angeht und was das lineare Hören angeht. Ich höre schon lieber die Dinge, die ich jetzt gerade hören möchte. Dazu ist mir ansonsten tatsächlich meine Zeit ein bisschen zu schade.
1: Kann ich gut verstehen, gehe ich auch total mit.
2: <lacht> ähm, Manu, Meer oder Berge? Berge ganz eindeutig. Für mich ist die Vorstellung von Bergen und Wandern und so weiter immer so eine kleine Sehnsuchtsfantasie, die ich versuche auch mal auszuleben, wobei ich das Meer auch sehr liebe. So und die letzte Frage für
1: Juliana.
2: TV, Netflix
1: oder YouTube? YouTube. Da gehe ich auch komplett mit. So, das war's. Nochmal an dieser Stelle vielen Dank, dass ihr da wart. Ich habe auf jeden Fall sehr viel mitgenommen, bin gespannt, wie es so weitergeht, ob wir dann in einem Jahr wirklich noch im Studio stehen oder alle nur noch als Hologramme unsere Stimmen irgendwo im Internet herumfliegen haben. Ich hoffe, allen ZuhörerInnen hat es auch gefallen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss.
0: Danke, danke. War sehr schön bei dir hier im Studio, schön kuschelig.
1: Das war... Flottenfunk Powered by Content Fleet.